0: Central Equilibrio.
1: A ver si pueden describir las problemáticas del hombre, de la humanidad, como un efecto pendular. Están en un medio, o tal vez nunca están, pero empiezan en un extremo. Y conforme pasa el tiempo pasan al justo medio y después se van a la radicalización del otro lado. Es decir, en un efecto de, de péndulo, empiezan del problema y la reacción es la radicalización de aquello que se denuncia. Esto ha pasado muchas veces en la historia y muchas de estas expresiones pendulares acaban derivando en conflictos bélicos. Esto es lo que pasa. Se acumula un problema, se expresa y después en efecto pendular se va para el otro lado. Pero esto también pasa con los fanatismos. Llega un momento en el que algo que se presenta se va hasta un lado, pasa en la religión, y después se va del otro lado y se va en un efecto pendular, en una hiperreacción. Esto no nos debe de extrañar cuando se habla de la posición que dentro de la sociedad ha tenido la mujer. En nuestra cultura occidental y en otras culturas, la mujer, por lo general, desafortunadamente, ha sido relegada cuando que el hombre olvidó que en el principio de las sociedades, allá por el paleolítico, la mujer era venerada como un ser especial, porque podía hacer algo que el hombre no podía, dar a luz, dar la vida de un nuevo ser. Y el solo hecho de ver a una mujer preñada en tiempos del hombre primitivo, ya cuando sí, cuando vivía en las cavernas, la mujer era venerada porque se sabía que lo que traía en su vientre tarde que temprano derivaría en una nueva vida, en otro ser. Y esta condición la hacía ser un ser divino. Yo me quedo con ese concepto, con ese precepto y ese principio. Decía mi padre hace muchos años, mira, la diferencia entre el hombre y la mujer es muy sencilla para fines antropológicos y de la conservación de las especies. El hombre prodiga la vida, la siembra. La mujer la da, la vida, pero también la conserva. El hombre prodiga, la mujer conserva. Si no hubiera esa mezcla entre el que prodiga y siembra y la mujer que conserva y y preserva, la humanidad ya no existiría por una razón que se explica sola. Hay un elemento promotor de la evolución del ser humano y de su procreación y, por supuesto, de una evolución propia una vez que el mundo va avanzando y hay una función fundamental de la mujer que está ligada con todo aquello que se ha creado para que siga. Y esto creado que sigue, se cada vez mejore. Esta es la función complementaria de los hombres y las mujeres. El hecho de que se considere que el hombre es más que la mujer por la simple fortaleza física, pues habría que decir que la mujer también ha demostrado que puede tener la misma fortaleza o más que los hombres a nivel físico. Pero la fortaleza mental, que es algo que a veces no se suele medir, nunca se ha llegado a una conclusión. ¿Quién es más fuerte mentalmente, el hombre o la mujer? ¿Quién es más determinado mentalmente, anímicamente, espiritualmente, el hombre o la mujer? Y ahí entraremos en una polémica que resulta un tanto insulsa porque decir quién es más fuerte no implica otra cosa más que seguir marcando una división entre quién es más y quién es menos. Y creo que ahí no vamos a hacer otra cosa más que perder el tiempo. La mujer tiene un lugar y debe tenerlo, y el hombre tiene otro lugar y debe conservarlo. Pero no bajo el celo de la hegemonía, yo mando más, yo soy más, yo voy por delante, no, la mujer hoy reivindica todo lo que es y en su derecho obra como una parte esencial, complementaria, no supletoria, de lo que es la humanidad en su conjunto. La naturaleza es tan sabia que si nos ponemos a pensar, dentro de los hombres y dentro de las mujeres, de los 7.500 millones de seres humanos que somos, prácticamente de manera absolutamente determinada, la mitad son hombres y la mitad mujeres. ¿Por qué? Porque lo decidió la naturaleza. No es un asunto que nos pusiéramos a contar quiénes tienen que ser de un lado y quiénes del otro. No. Es mitad y mitad. Moitié et moitié, dirían los franceses. Mitades que se complementan para ser un entero de dos mitades. Hoy se recuerda, se festeja, se respeta el Día Internacional de la Mujer. Yo soy de la idea de que este día debe de ser todos los días. Nada más que hoy hay una mancha en México. Hay un muro metálico que divide al Palacio Nacional, sede de los poderes, de manifestaciones feministas que se van a dar el día de hoy. Y como lo dije al principio de este comentario, no me puede extrañar la idea de que haya un feminismo exacerbado que se vaya hasta el fundamentalismo de la radicalización. ¿Por qué? Porque esta es una muestra de hartazgo. Cuando cualquier cosa se radicaliza es porque llega al extremo de decir, me vale, voy a llegar hasta lo que sea, con tal de que esto no siga. Y si la mujer se radicaliza y vandaliza, si la mujer el día de hoy en esta marcha feminista hace tropelías que no nos gustan a nadie, también debemos de entender el por qué. Si se ha radicalizado este momento, es porque en algún otro momento esta radicalización se hizo extrema en el lado contrario, con una opresión incomprensible de un México que no podemos dudarlo ni negarlo. México es un país machista que todavía en el siglo XXI conserva ese machismo en muchos de nosotros los mexicanos y que se complementa con una relativa abnegación de muchas mujeres, no todas, pero sí muchas. Y entre el radicalismo de unos hombres que son machistas y de mujeres que sacrifican su posición, nos encontramos con una radicalización en donde la mujer dice, ¡ya basta! ¡Ya bueno! ¡Hasta aquí! Y entre Félix Salgado Macedonio, candidato inconfesable de Morena al gobierno de Guerrero, no obstante las trabas, y un presidente machista, misógeno, extremo, que no reconoce que hay una problemática particular en la situación real de la mujer en la sociedad mexicana y que dice que es parte de lo general, cuando es particular, me hace pensar que si hoy se tuvo que construir un muro para proteger a un palacio es porque el presidente hizo un discurso consistente, constante, en donde no reconoce que la mujer tiene una voz, que quiere una voz. Y no se trata de tener un gabinete paritario en donde haya igual número de hombres que de mujeres. No, es un tema de capacidades. Por mí que sean todos hombres o todos mujeres, mientras sean capaces, no. No es un tema político de 50-50. Es una actitud constante de respeto a la mujer, de veneración por lo que son de conservación. Y si la mujer no conservara lo que hasta este momento ha conservado, ahora, en esta cuarta transformación de cuarta, en otros tiempos en la Revolución Mexicana con las Adelitas, en otros tiempos en el movimiento independiente con Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, ¿qué sería de este país? Un país sin lo femenino simplemente no es nada. Felicidades a la mujer por este día en donde hacemos un solo voto porque de aquí en adelante el problema de género sea simplemente una realidad y no un tema a discutir. Regreso luego a esta pausa.
0: Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa. Para que tengas el dato. En Central FM.
1: vamos para que tengas el dato. Fíjense que hay, hay algo muy interesante. Richard Gingras, que es el vicepresidente de noticias de Google, dio a conocer que los medios mexicanos van a recibir un pago por parte de la empresa por la información que se distribuye a través de una herramienta que se llama News Showcase, o sea, el escaparate de las noticias. Este es un servicio que llegará a varias naciones de América Latina más tardar en el tercer trimestre de este 2021, estando ya disponible en países como Argentina y como Brasil. Hace unos días, Google logró acuerdos de pago no especificados con medios de Francia y de Australia, los que han buscado regular la firma tecnológica que a través del de News Showcase tiene un fondo de mil millones de dólares para este año, solamente para temas relacionados con generación de noticias a través de Google. Lo que la empresa pide a medios para tomarlos en cuenta es que produzcan contenido de forma continua y tengan una considerable audiencia, por lo que cada caso será visto de manera individual, tanto por perfiles como por volumen, para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, científicos de la Universidad de Queensland, esto es en Australia, desarrollaron una pantalla de televisión ultravioleta ideada para que sus espectadores sean ciertos peces ...y animales con visión en esta banda del espectro electromagnético. Esto no se trata de darle entretenimiento a los peces, ¿no? por supuesto... ...sino de estudiar reacciones ante estímulos visuales... ...que no se contemplan con estándares normales de la luz... ...y que hasta ahora eran los que se utilizaban... ...en este tipo de investigaciones. Este nuevo tipo de televisor ayudará a tener una mejor comprensión... ...de la forma en que los animales ven al mundo... ...en longitudes de onda de luz... ...inferiores a los 40 nanómetros, que es una visión que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Dentro de este proyecto será posible mostrar a animales formas sencillas... ...buscando comprobar su capacidad para distinguir colores y su percepción del movimiento... ...a través del desplazamiento de lo que se llama patrones de puntos, para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, la idea de que la humanidad cuente con una base en la luna se estima sea necesario contar también con materia prima local, pues llevar todo lo requerido a un lugar a donde llegas saliendo de la Tierra no puede resultar más que inviable, tienes que tener recursos locales. Además, el uso de material lunar implica su traslado siendo un reto por las cantidades a utilizar, para lo que Ethan Schaller, del laboratorio de propulsión, empezará, esto viene de, de la NASA, eh, estará desarrollando una, un concepto que se llama float, flotar, que quiere decir flexible levitation on a track, que es una especie de banda transportadora para ponerlo así. Esto funcionaría como una red magnética para movilizar carga en las condiciones de tenue gravedad en la luna con una operación robótica que se comenzaría a utilizar en la próxima década ya con la presencia humana permanente en nuestro satélite Float emplea robots magnéticos que levitan sobre una pista de película flexible de tres capas una de grafito para una levitación digamos diamagnética una de circuitos flexibles que genera impulso y un panel solar que le dé energía de movimiento imagínense una banda esta banda levitando para transportar desde un punto A hasta un punto B y el material que se extrae para ser aplicado en un lugar en donde presuntamente habría que construir o que acumular un material para hacer una colonia habitable permanente en nuestro satélite, este que nos ha acompañado prácticamente siempre. Para que tengas el dato. Triple
0: w. Online.com Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con al regresar de una pausa. Central FM Equilibrio El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Braniff
1: Y estoy en comunicación con mi querida Adriana Branner Que se encuentra allí en nuestros estudios De centralfmonline.com En la ciudad de Houston Te saludo mi querida Adriana Buenos días
2: Tiemblen el estado, los cielos, las calles Que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron a Bien, ¡Qué bonito! Buenos días.
1: ¡Qué bonita, qué bonita entrada! ¿Cómo estás, Adriana?
2: Muy bien, muy bien, Pedro. Y pues sí, antes de hablar de, de lo que es cubrebocas, política y racismo de que se está viendo por acá, Pedro, pues sí, quiero comenzar celebrando los logros de, de mujeres que han roto barreras y reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado como sociedad, unas más, otras menos para llegar a naciones con igualdad, con igualdad de género, con las mismas oportunidades para todos, todos. de este lado de la frontera hay que resaltar el día de hoy que se tiene una vicepresidente, mujer, Kamala Harris, por primera vez una mujer ocupa el segundo puesto más importante de los Estados Unidos y bueno, tenemos también a Nancy Pelosi que ocupa el tercer puesto más importante independientemente de las afiliaciones políticas, Kamala Harris es la representación de lo lejos que la mujer ha llegado a tan solo 100 años de haber conseguido el derecho al voto, y para echar un vistazo a las empresarias, también se registró en Fortune 500 un número récord de mujeres CEO, de mujeres que están al frente de las empresas para el primer cuarto de este año del 2021 ya se tienen 41 mujeres que van a estar porque todavía no llegamos al primer cuarto pero los primeros meses 41 mujeres van a estar al frente de las 500 empresas más importantes del mundo es solo sí, el 8.2 es bajo pero hay un avance si vemos que en el 2019 solo eran 33 y también en el ámbito pues, científico las mujeres ayudaron en el desarrollo de las vacunas para el COVID, están en la NASA, ayudaron al aterrizaje del rover en Marte y en el deporte, pues también Pedro, este último Super Bowl, pues la primera mujer coach eh, a nivel de la NFL. Aún así, pues la, la desigualdad es enorme, eh, índices de pobreza. ...enormes para las mujeres, en la cuestión de salarios, en la cuestión de trabajos... ...no se dije en la terrible violencia a la que son objeto en México, en nuestro país... ...y pues el mensaje que da, el muro que estamos viendo, el mensaje que da afuera de las fronteras... ...de este lado también, Pedro.
1: Sí, pues ha sido un avance, digamos, sólido, consistente... Insuficiente, porque, porque es insuficiente por la realidad de un mundo que todavía tiene una especie de resistencia a que haya... Yo, yo diría que la, la forma en la que esto la superaremos es cuando el problema de las, las diferencias de género pase a un segundo, tercero, quinto plano. Cuando eso ya no sea importante, porque no se tome siquiera en cuenta ante condiciones de, pues de igualdad, digamos, lo que es justo es justo, no, no, tiene, no tiene dos formas de leerse más que así.
2: Así es, Pedro. Bueno, yo quería comenzar con, con eso, con esa información y esa reflexión, pero pasando a otro ámbito, pasado mañana, el miércoles, aquí en Texas, pues fuera cubrebocas. Abran todos los negocios y cuando se levantan las restricciones prematuramente, Pedro, pues ya sabemos qué es lo que pasa, Aquí en julio en Texas se levantaron prematuramente las restricciones y el gobernador Abbott tuvo que echar marcha atrás. Y hoy parece ser que está pasando otra vez. Esta decisión de algunos gobernadores eh, se puede convertir en un problema de salud, en un problema político y en un problema racista. Problema de salud porque la vacunación apenas empieza, todavía no se llega a la inmunidad de rebaño. Problema, problema político porque Greg Abbott, republicano de, eh, del área de ultraderecha, por decirlo así, miembro del Tea Party, se confronta con el gobierno federal demócrata de Joe Biden. Y problema racista porque ya comenzó a provocar algunos asuntos, como por ejemplo un restaurante mexicano decide, no hace, aquí en Houston, decide no hacer caso a las recomendaciones del gobernador Abbott de levantar las restricciones. Y fueron objeto de amenazas, de agresiones Incluso de amenaza De llamar al ICE A esta autoridad migratoria Por el simple hecho de que ellos dijeron Nosotros vamos a seguir con el tema de los cubrebocas Y todo por por ese asunto no En otro lado, por ejemplo, en Idaho Se realizó el fin de semana también un rally Llamado Quememos Cubrebocas Y lo más preocupante Es que los padres Instaron a los niños A hacer esto Vamos a ver estas imágenes, Pedro
1: a quemar los cubrebocas ahí en un tambo de, por cierto, de barril de petróleo, dicha de paso, para que ahí se, se quemara no solamente el cubrebocas, sino esta idea general que hay que tener previsiones y que hay que observarlas. Y te vuelvo a preguntar, ¿tú te lo vas a quitar?
2: No, definitivamente no, Pedro. No le haré caso al gobernador, Abbot. todavía no creo que sea eh, el momento de hacerlo. Y sobre todo yo creo que es el momento de saber que tenemos que hacerle caso a la ciencia. Pero bien tú dices, Pedro, que el mensaje más que el cubrebocas quemado es el mensaje que se da, ¿no? El mensaje... Primero, de no hacer caso a la autoridad. Segundo, de no hacer caso a la ciencia. Y tercero, el mensaje de odio, Pedro. Porque mira, te voy a poner este video y les puse una fotografía para que veas el mensaje que se dio. Free Idaho.
1: Free Idaho. Burn the mask. Queme la mascarilla. Free Idaho. Y la otra que está un cubrebocas que dice. Biden stinks, o sea, Biden apesta. Es es como, bueno, ese es eso es la división que dejó Trump. Trump dejó un país dividido, pero con su constante presencia diciendo esto de la frontera es un horror, lo que está pasando con esta tonta política de Biden eh, eh, lo que está eh, trayendo como consecuencia es más infecciones que llegan de México y una inseguridad en la frontera y el, el proyecto este de quédate en México era un proyectazo y este es un idiota. Esto lo sigue dando Trump desde su guarida y se convierte en un referente cada vez de que el presidente Biden quiere hacer una propuesta de unión y de avance.
2: Así es, ahí vamos clarito que se está politizando el asunto. Al ver un cubrebocas con, con un mensaje de, de Biden Sox, pues es. Justamente una imagen de politizar el tema del cubrebocas, del COVID y de una cosa política, de unas propuestas que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. Clarito ahí está cómo se está politizando el asunto por parte de algunos gobernadores. Y ya nada más para acabar, Pedro, ahorita que sacas al tema a Donald Trump, que siempre sale a reducir, nada más quiero comentarte que su asesor, que es Jason Miller, anuncia este fin de semana... Que Donald Trump va a regresar a las redes sociales pero no va a regresar en Twitter porque Twitter ya le dijo, no, tu castigo es para siempre, ni siendo presidente vas a volver a tener una cuenta de Twitter, no, el hecho es que podría regresar, según dice su asesor con alguna otra, otra plataforma o sea, podría ser con la competencia de Twitter a lo mejor y dice, va a ser un sisma en el mundo de las redes sociales, esto va a ser más o menos en primavera dice, porque todo lo que toca a Donald Trump lo hace grande
1: <risa> bueno, pues ya, ya ya veremos qué tal le va al señor Donald Trump en donde quiera que se presente Adriana, como siempre felicidades y gracias porque tú le das un tono muy, muy bonito y muy inteligente a Central FM Equilibrio muchas gracias por tu trabajo, incansable
2: Gracias Pedro y felicidades a todas las mujeres de México y el Gracias,
1: mundo. y del mundo es que la crisis económica derivada de la pandemia por el COVID provocó que en América Latina la caída fuera histórica, 5.4% en tasa de participación laboral de las mujeres en el 2020 y baja la, la oportunidad en 46.4% según el último panorama laboral de la Organización Internacional del Trabajo. Menos trabajo para las mujeres en, en durante y después del COVID y esto es una regresión tremenda para las oportunidades de la mujer en la vida laboral. Regreso para la hora central después de esta pausa.
0: www.centralfmonline.com. Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con. Al regresar de una pausa. Política y economía en diálogo. Hablemos con. Javier Treviño.
1: Bueno, pues se está empezando a poner interesante la relación México-Estados Unidos luego de una política de quédate en México llevada a cabo por el presidente Trump con una división que estaba empezando a ser muy problemática para las familias mismas. Pero ahora hay un aparente relajamiento que yo lo vería de otra manera, yo creo que es más bien un, una óptica mucho más humana en la relación entre dos naciones que tienen problemas comunes, y que esto aparentemente está trayendo a más gente a tratar de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, y para esto, ¿quién mejor, de verdad, que Javier Treviño para que nos dé sus puntos de vista? Y te saludo esta mañana, mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenos Hola, días. Pedro, buenos días.
3: Qué gusto estar contigo de nuevo. Igual, eh, igual. Pues eh, efectivamente, fíjate que la, la semana pasada, Pedro, las relaciones de México y Estados Unidos tuvieron, diríamos, tres capítulos. Eh, un capítulo virtual, un capítulo epistolar y uno más teatral. ¿no? Eh, ya vimos, se comentó mucho sobre el encuentro virtual entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, eh, fue un eh, encuentro positivo, eh, un ambiente favorable, sin embargo, Pedro, eh, congresistas de Estados Unidos expresaron sus preocupaciones a través de tres cartas durante la semana y luego el expresidente Donald Trump lo hizo con un comunicado de, de prensa y es el capítulo eh, teatral. A mí me, me interesa comentarte, Pedro, en este momento, la primera carta, la del 4 de marzo, que fue dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, ahí por 19 miembros demócratas de la Cámara de Representantes y son diputados demócratas, mismo partido del presidente Biden, le piden al secretario de Estado prestar especial atención a la relación entre Estados Unidos y México y sugieren establecer prioridades. Las prioridades son migración, seguridad ciudadana, estado de derecho y derechos humanos sobre todo. Y los congresistas tienen una preocupación sobre el tema migratorio. Entienden bien lo que tú mencionabas, que el presidente Biden suspendió la política de permanecer en México, que esa era la política del presidente Trump, y que el Departamento de Seguridad Territorial anunció que comenzaría a procesar a las personas con casos abiertos bajo esta política pero ellos ven que decenas de miles de personas, y esa es la preocupación, esperan en México, eh, ya sea para continuar con su procedimiento de inmigración a los Estados Unidos o para solicitar asilo. Pero también ven que muchos otros han sido expulsados a México bajo la autoridad de salud pública. Entonces, a los congresistas les preocupa la situación de estas personas, expresan que se requiere la coordinación con el gobierno mexicano, con las organizaciones internacionales, con las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que durante la espera en México, estas personas, estos migrantes, tengan acceso a agua, alimentos, atención médica, refugio, protección contra el crimen, eh, y dan ejemplos de, de violaciones de derechos humanos y una tragedia. Eh, y le piden a, al secretario Blinken que apoye al gobierno mexicano para combatir la impunidad por los crímenes en contra de estos migrantes. También entran estos congresistas a la preocupación puntual sobre el sistema de asilo de México y se refieren a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y reconocen que pues ha mejorado la capacidad de procesamiento, pero todavía hay temas y retos enormes en, el, en, en, en los centros de detención y también con la pandemia y la eh, operatividad de la Comar, de la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados. Y después de esas preocupaciones sobre migración y asilo, los congresistas, los congresistas abordan la preocupación sobre la violencia en México y hablan pues, eh, de la gran cantidad de de eh, homicidios que ha ocurrido en el país, 35 mil homicidios anuales, eh, los eh, 30 defensores de derechos humanos y periodistas que fueron asesinados en el 2020, las personas desaparecidas, y ante esto le piden al secretario de Estado Blinken que aborde con el gobierno mexicano el tema de los altos niveles de impunidad que permiten a los grupos criminales y a los agentes perpetrar delitos graves y abusos contra los derechos eh, humanos. También les preocupa mucho a los congresistas el aumento del despliegue del ejército mexicano para combatir el crimen. Eh, ellos dicen que esto ha resultado pues, en, en, en violaciones del Estado de Derecho, eh, y su punto es que el gobierno de México debería explorar formas de cumplir con su compromiso de retirar a las Fuerzas Armadas de la actividad policial y creen que el gobierno de Estados Unidos podría ayudar a garantizar esto. Y finalmente le expresan al secretario Blinken eh, que es fundamental apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos que trabajan ...para fortalecer el Estado de Derecho... Eh, ...quieren que el secretario de Estado Blinken... ...se reúna con ellos... ...y, y sobre todo que, que ubique... ...el tema de derechos humanos... ...en el centro de la política... ...de Estados Unidos hacia México... En la, ...en la segunda carta Pedro... ...que es importante mencionar... ...el líder de la minoría republicana... ...en la Cámara de Representantes... ...el congresista Kevin McCarthy... ...le solicita una reunión... ...al presidente Biden porque dice que está surgiendo una crisis en la frontera con México. Y luego la tercera carta de congresistas republicanos... efectivamente subrayan el tema de la supuesta crisis en la frontera con México. Y aquí a lo que se refieren es al informe que indica que más de 117 mil niños extranjeros no acompañados... van a cruzar la frontera sur este año, o sea, la frontera entre México y Estados Unidos... Y esto representa pues, un marcado aumento con años eh, anteriores. Y, y eso habla de una mayor presión sobre la capacidad de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, sobre los funcionarios de salud, de servicios humanos, eh, que son los encargados de cuidar a los niños extranjeros no acompañados. Y entonces esto les molesta mucho mucho a los congresistas republicanos y quieren tomarlo como un tema muy importante. Y finalmente, el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump, pues puso en escena otras de sus obras de teatro, habló de que la relación con México eh, está en un punto muy eh, delicado, aseguró que la frontera está totalmente fuera de control y él habla de un desastroso liderazgo del gobierno del presidente Joe Biden. Eh, y habla además desde su oficina en Palm Beach, Florida, eh, arremete contra el presidente Biden. Aquí lo que es más interesante es que las cartas de los legisladores, el comunicado de Donald Trump, ilustran, Pedro, no solo la preocupación sobre migración, sobre seguridad y sobre derechos humanos, sino hay un claro mensaje, ni a los congresistas ni a Trump les importan los grandes diseños geopolíticos. Para ellos... La relación de Estados Unidos con México es parte de la política interna estadounidense. Y aquí el nombre del juego, Pedro, no es la defensa de los principios ni de los valores humanos, sino la promoción de los intereses políticos. Estamos en una guerra política en Estados Unidos y el campo de batalla que han escogido es la frontera entre nuestros dos países. Tremendo.
1: Y tú bien lo dices, estamos hablando de problemas que tan son comunes que podemos pensar que se ha formado un tercer país en una franja muy
3: importante. Y, y, y si lo ves... Son 15 millones ya, de habitantes a lo largo de la franja fronteriza, ¿no?
1: Imagínate nada más. Ahora, fíjate, si te vas a lugares como el estado de Washington, hasta arriba ahí colindante con Canadá, o si te vas del otro lado, allá a Chicago, junto a los grandes lagos, o a donde quieras en en Montana, en, en Idaho, en Nevada, en todas partes. La base de la operación es México. La base sí. de la, las, las por las venas del trabajo de los norteamericanos circula el mexicano y es el que... Y es el que pone mucha de la mano de obra y es el que pone mucho la intención y es el que está en medio de unos calorones haciendo carreteras o en medio de unos friazos brutales haciendo las mismas. Y, y,
3: y trabaja afanosamente por este país en donde hoy me encuentro. Es correcto, Pedro. Y es un tema importantísimo el poder avanzar en la protección, por un lado, de los migrantes mexicanos y los migrantes hispanos en Estados Unidos, pero por el otro lado, el que puedan tener las oportunidades para poder generar prosperidad e ingresos para sus familias. Sí, y,
1: y fíjate que también el origen del problema, ¿no? O sea, esta gente llega porque se quiere ir de otro lado y ese lado del que se quiere ir es el lado de sus raíces, es el que duele cuando se arranca, es el que, es el que desafortunadamente desarraiga. ...y que te expone bajo el sueño americano... ...a llegar a un lugar... ...en el que puedes o no ser bien recibido... ...pero ¿por qué te sales de donde estás? Bueno, seguramente porque no tienes una oportunidad... ...para estar en donde estás... ...y esta expulsión es una causa... ...y es una razón que tenemos que estudiar... ...para resolver, no para otra cosa.
3: Sin duda, pero y atender estas tragedias... Eh, ...familiares de los niños no acompañados... ...que cruzan la frontera... Eh, ese es un verdadero tema de derechos humanos, sin duda.
1: Querido Javier, como siempre, con mi cariño y mi admiración por tu trabajo, por lo que haces todos los días. Gracias. Muchas y gracias. Días. gracias.
3: Gracias, Pedro. Buenos días.
1: Gracias, gracias Javier.